0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans la seconde saison d'Haricover, le podcast des meilleures reprises. Nouvelle saison, nouveau générique, nouveau slogan également. Alors très modestement, le podcast des meilleures reprises, mais qui est, je pense, un peu plus représentatif que l'ancien. Euh, je pense que je changerai aussi bientôt le logo, puisque l'actuel a été choisi un petit peu à la va-vite sur Canva euh, au moment où je crée ce podcast. Et pour revenir sur le générique, dites-moi d'ailleurs si vous avez une idée de la chanson et de l'interprète de la version de cette célèbre chanson. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison, après un été et des vacances qui ont été plus podcastiques que musicales. Euh, mais j'ai une très longue liste hein, de, de reprises à venir. Euh, cette liste-là est loin d'être épuisée, donc j'ai encore de quoi faire très largement au moins une voire deux saisons. Euh, avant de passer aux choses sérieuses, c'est l'heure de se prostituer comme d'hab, donc de réclamer vos écoutes, vos retours, vos commentaires, vos étoiles sur iTunes. Voilà, ça c'est fait, place à la musique Alors pour inaugurer cette deuxième saison, j'ai choisi de m'attarder sur un morceau que j'aime beaucoup, que ce soit dans sa version originale ou dans sa reprise, ce morceau c'est « Strange Love » par les Dépêches Mode. Ceux qui m'écoutent depuis le début connaissent mon amour de Dépêche Mode, puisque j'en ai parlé dès le deuxième épisode, où je mettais en lumière la géniale Never Let Me Down Again par les Smashing Pumpkins. C'est d'ailleurs un des épisodes qui a cumulé le plus d'écoute, euh, d'où le fait que j'attaque aujourd'hui cette nouvelle saison avec, euh, avec ces mêmes Dépêche modes. Alors je ne vais pas revenir en détail sur la carrière des Anglais qui font partie des groupes en activité avec le plus de tubes interplanétaires, mais surtout intergénérationnels. C'est d'ailleurs vraiment cet aspect-là, moi, que j'aime chez Dépêche Mode. Le côté un peu indémodable, alors sauf les premiers albums mis à part avec les Just can Get Off, euh, etc. Euh, mais voilà, c'est un groupe qui a conquis des générations euh, très différentes et qui est une passerelle incroyable entre fans de rock, d'électro, voire de métal. Et ça, aujourd'hui, peu de groupes euh, peuvent s'en targuer. « Strange Love », je l'ai connu pour ma part sur une des compilations officielles du groupe, donc, euh, qui s'appelle les « Singles 86-98 » paru donc en 1998. Euh, donc oui, comme le reste de l'œuvre de Dépêche Mode, j'ai connu ça un peu sur le tard. Alors j'ai rattrapé mon retard depuis. Euh, mais la première version, donc, date de 1987 sur l'album « Music for the masses ». C'est d'ailleurs un hasard, hein, mais c'est aussi sur cet album hein, que figure « Never let's me down again dont, » dont je parlais tout à l'heure. Euh, « Music for the masses », c'est leur sixième, sixième album, pardon, qui est enregistré en France et c'est vraiment le disque qui va propulser Dépêche Mode au rang de Superstar International statut qui sera confirmé et qui va croître de façon exponentielle avec l'album suivant, le mythique Violator. Pour Music for the Messies, on retrouve trois énormes tubes choisis à l'époque comme premier single on retrouvait donc Never Let Me Down Again, Behind the Wheel et donc Strange Love premier single des trois qui est sorti cinq mois avant l'album en avril 1987 et pour ceux qui ne connaîtraient pas le morceau, ça ressemblait à ça
1: in my crime
0: Voilà, c'était « Strange Love », un extrait par les Dépêche Mode. Alors, je disais tout à l'heure que le groupe était un petit peu indémodable. On est bien d'accord que la, que la production, là, sur les claviers, avec la résonance, ça sonne évidemment très années 80, avec le son de basse qui est aussi très électronique. Mais tout ça n'empêche pas le titre d'en faire une chanson vraiment incontournable de la discographie du groupe. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est clairement la voix de Dave Gahan, toujours très chaude, très reconnaissable aussi. Euh, C'est une chanson euh, signée Martin Gore, euh, comme très souvent à l'époque, puisque c'était le principal euh, compositeur. Mais j'avoue avoir une préférence pour, euh, pour Dave Gahan, moi, au sein de, du groupe. Euh, C'est vraiment lui que j'adore et il a su par la suite imposer ses chansons à lui euh, au sein de Dépêche Mode. Euh, je trouve que Gan, euh, outre la voix superbe qu'il possède, il a un vrai charisme et une vraie aura scénique. Et quand on connaît son parcours, ses overdoses, ses différentes luttes contre ses addictions, euh, bah, clairement le type revient de loin et euh, il est toujours au top encore aujourd'hui. Euh, pour revenir à la chanson en elle-même, euh, jeter un petit coup d'œil au clip qui est réalisé par Anton Corchbin. Alors je suis désolé pour, pour euh, la prononciation. Euh, Anton Corchbin, c'est un photographe et un réalisateur hollandais bon, qui est très connu, hein, euh, qui a beaucoup bossé avec Dépêche Mode, mais qui a aussi travaillé avec Arcade Fire, U2, euh, Joy Division, que ce soit sur des clips ou sur le film Control qui retraçait la vie de Yann Curtis. Il a bossé avec Johnny Cash, avec Brian Adams, avec Coldplay, avec Metallica et j'en oublie euh, plein plein d'autres. Allez, Passons à la reprise maintenant et avant de l'aborder frontalement, euh, je m'excuse pour le son absolument dégueu euh, du fichier du titre mais à date impossible de trouver mieux euh, puisqu'il s'agit d'une version live pirate euh, enregistrée sans doute avec du matos de très mauvaise qualité et sans doute pas franchement à partir du premier rang. Euh, je vais vous parler aujourd'hui d'un artiste essentiel pour moi, hein, ça, clairement on rigole plus, euh, qui fait partie facilement du top 5 des musiciens qui m'ont le plus touché. Euh, bon, qui est assez connu de par son travail au sein du groupe qu'il a fait connaître euh, et qu'il a contribué à amener euh, très très haut, mais dont la carrière solo est au final assez méconnue. Euh, alors cet artiste, c'est John Fruchante. Alors euh, on va se mettre d'accord tout de suite. Oui, on prononce euh, Fruchante. Euh, donc John Fruchante, euh, il a été connu notamment pour avoir été donc, deux fois guitariste des fameux Red de Chili Peppers. Donc oui, vous le connaissez évidemment de par ce groupe-là via leur euh, composition funk-rock diablé. Euh, mais clairement, son œuvre et sa carrière solo, elle est absolument aux antipodes de tout ça. En fait, avec cet épisode-là, je vais toucher au but premier du podcast, à savoir parler des artistes qui me fascinent. Et je dois l'avouer, l'angle des reprises, c'est un simple prétexte pour moi, pour, euh, pour parler de musique. Je n'ai pas de passion particulière pour les reprises, mais je trouvais que c'était une bonne façon d'aborder l'œuvre de, de certains artistes, de certains musiciens. Et pour le coup, c'est particulièrement le cas pour John Frusciante. Alors je ne vais pas m'étendre trop aujourd'hui sur « La vie et l'œuvre » de type parce que je compte faire un épisode hors-série sur lui tant j'ai de choses à dire et tant sa musique me touche et me fascine. Alors simplement en quelques mots pour faire une rapide présentation, ce type-là, c'est un musicien de génie et surtout qui est très précoce. À 15-16 ans, il maîtrise tout le répertoire de Jimi Hendrix. Et il va auditionner pour intégrer le groupe de Frank Zappa. Mais il décidera de décliner l'invitation parce que bah, Frank Zappa, il refuse toute forme de consommation de drogue de la part de ses musiciens. Et John Frusciante, lui, souhaite intégrer euh, tous les codes du Guitar Hero avec le fameux adage « Sex, Drug and Rock and Roll ». Donc du coup, il décline l'invitation de Frank Zappa. Et il va finir par intégrer à 19 ans le groupe dont il est fan, ce qui est quand même assez dingue, hein, donc les Red Hot Chili Peppers, avec le succès que l'on connaît. Succès qui contribuera, hélas, à lui faire brûler la vie par les deux bouts de façon quasiment définitive. Euh, je parlais tout à l'heure de Dave Ghan, euh, et de ses addictions. Alors clairement, là, on est à un stade euh, au-dessus. John euh, Cruciante, c'est un phénix, ni plus ni moins. Il revient euh, non pas de très loin, mais de, de très, 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 très loin. Et c'est presque miraculeux qu'il s'en soit sorti. Euh, mais ça, j'en parlerai plus tard dans, dans un épisode hors-série, euh, puisqu'il y a aussi euh, pas mal de choses à dire euh, là-dessus. Donc oui, John Frusciante a repris des pêche modes. Euh, alors évidemment, hein, des pêche modes, ça n'a pas grand chose à voir avec les Red Hot Chili Peppers. Mais quand on connaît la carrière solo de Frusciante et ses multiples collaborations, euh, on sait qu'il est capable d'aller sur énormément de terrain. Et en plus, quand on sait qu'il a bossé avec Dave Gagne sur son album solo Hourglass, tout s'explique finalement. Euh, et d'ailleurs, quand on connaît l'œuvre Solo de John Frucciante aussi, on sait qu'il est influencé par énormément d'artistes différents qui ne sont pas forcément liés aux Red Hot Chili Peppers. Donc du coup, ça permet d'avoir un peu plus de, de billes par rapport à ça. Alors, on est très très loin de la version initiale, hein, puisque ce que nous propose John Frucciante, c'est donc une version live, euh, guitare, voix, et c'est tout. Donc sa guitare et sa voix, bien évidemment. Euh, si j'adore cette chanson, c'est pas seulement parce qu'il s'agit de lui, c'est aussi parce qu'il en fait quelque chose de très très différent. Et des reprises de Dépêche Mode aussi simples, aussi dépouillées, tout en étant très fidèle à l'original, clairement, il euh, n'y en, en a pas, point barre. Je, je ne pense pas qu'il y en existe d'autres. Euh, Dites-moi vous si vous en connaissez. Mais pour le coup, euh, quelque chose d'aussi sobre, euh, d'aussi simple, euh, Alors c'est presque folk, clairement, je, je n'en connais pas d'autres. Alors, la version dont on parle, elle date de 2001. Euh, les capter lors d'un concert de Frusciante à San Francisco. Euh, je ne crois pas qu'il ait énormément fait de, de concerts euh, ou de tournées en solo. Clairement, j'aurais tu, tué Pourriette, parce que là, on parle de, juste de lui, euh, sa guitare sèche, et c'est tout. Donc il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de proximité avec le public, hein, on l'entend dans la version. Et clairement, on est à mille lieux des tubes Hot e euh, qui font ça dans des stades de 60 000 personnes. Euh, là, c'est vraiment très intimiste, et c'est ce que j'aime beaucoup, euh, et il y a plus de sensibilité et de sincérité dans une chanson de Fru que dans toute la carrière des Red Hot, même si j'aime beaucoup les Red Hot. Euh, c'est clairement deux univers très, très différents. Alors, ces albums live à Fru alors c'est des albums live pirates, hein, sont un mix entre des, ces titres persos et beaucoup, beaucoup de reprises, euh, parmi lesquelles des reprises de R.E.M., de David Bowie, de Lou Reed, des Ramones, d'Elton John, de Radiohead, et j'en passe. D'ailleurs, même avec les Red Hot Chili Peppers, il faisait souvent des petits interludes seuls à la guitare en reprenant des titres. Je vous conseille d'ailleurs le live at Slane Castle avec les Red Hot Chili Peppers, où sur un des interludes, il joue une version de How Deep Is Your Love des Bee Gees. Juste lui, sa voix très falsetto, sa voix de tête, et sa guitare. C'est pas un excellent chanteur, John Frusciante, vous en conviendrez à l'écoute du titre mais je trouve qu'il apporte une émotion dingue, de par sa voix qui est un peu, un peu branlante, il faut, faut être clair, euh, et de par ce qu'il fait de la chanson, parce que même si le jeu de guitare euh, me semble très simple, il n'en fait pas des caisses, alors qu'il pourrait, compte hein, qu tenu de son niveau, et au final, même si la voix n'est pas super bonne et que le son est crado, euh, tout ça, eh ben voilà, j'adore le résultat, j'adore ce qu'il en fait. D'ailleurs, petit aparté, j'aimerais beaucoup savoir jouer cette chanson à la guitare, même compte tenu de mon piètre niveau. Alors, impossible de trouver une tablature sur le net de cette version. Donc, dame, d'écoute ça, si tu m'écoutes, eh ben, je pense que toi, ça devrait te prendre 3 minutes 30 pour déchiffrer les accords de riff principal. Donc, à l'occasion, si tu t'ennuies, pense à moi. Euh, voilà, on va écouter ça. Désolé encore une fois pour la qualité du son. Je n'ai pas mieux, donc tendez bien l'oreille, ça dure moins de 3 minutes, mais cela vous donnera une petite idée du talent et du génie de ce, ce gars-là, qui reste un artiste incontournable pour moi. Euh, J'espère que ça vous plaira. Comme d'hab, faites-le-moi savoir. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce morceau, sur John Frusciante, n'hésitez pas à venir sur Twitter, donc « arrobase hc over podcast ». Euh, pour en discuter avec moi d'ici là je vous dis à très bientôt et surtout je vous souhaite une excellente écoute, ciao ciao